0: God morgen og god dag. Det var gilt å være tilbake igjen her på Fokus. I dag så skal vi se på litt av det Bibelen har å si til oss om, om å søke ensomhet, søke stillhet, se Gud. Som kristne så er vi kalt sammen, sammen til fellesskap med hverandre, med et disipelfellesskap, der Jesus er mesteren. Men som kristen har vi også et kall til, til ensomhet med Gud, til å lukke en dør bak oss, til å Gud i det skjulte, til å bli stille for Gud. Og av og til så kan det være en stor kontrast i hverdagslivet vårt. For jeg skal gi et eksempel. Nå i dag så var jeg noen timer oppe på et rom på Løa der det er helt stilt. Ingen telefon, så rekonomer jeg ikke noe internett. Ikke unge. Ingenting. Og då til å komme inn sånn cirka klokken ti til et hus i oppstandelse som skal nå Guds tjeneste. det er en rimelig stor forskjell. Og sånn er det sikkert i, i noen om hver sitt liv. Det står i klagesangen, Kapitel 3 og vers 26, «Det er gott å være stille og vente på hjelp fra Herren.» Det er gott å være stille og vente på hjelp fra Herren. Bibelen minner oss i dag om at det er godt for oss, det er godt for deg i ditt liv å være stille, stille for Herren og vente og han venter på hjelp ifra han. Og då vil jeg jo si at hvis meg og deg, hvis vi mangler denne stillheten, denne ventingen på Herren, denne ensomheten, se han, eh, då går vi glipp av noe som Gud ser er godt for oss. Eh, og det, det vil jeg jo gjøre noe med vårt fellesskap med Gud, eh, hvis denne stillheten ikke får lov til å være der hvis den ensomheten der det bare er du og Gud, hvis det mangler i ditt liv. For då blir vårt kjennskap til Gud, det blir grunt, og vår innsikt og forståelse av hans vei og vilje for vår liv, det blir også grunnere. Og så om vi jo ærligt innrømme at vi i en hverdag og en verden med utrolig mye lyd. Det er så mange stemmer som ønsker å tale i ditt og mitt liv. Det er så mye informasjon som ønsker til å fange vårt sinn og vårt hjerte. Vi har Facebook og vi har Twitter. Vi har Skype og iPod og iPhone og iPad. Vi har music non-stop 24 timer i døgnet. Vi har mer TV-kanaler enn vi kan navn på. Du kan lytte, du kan se, og du kan bli fengslet av bilder og stemmer som vill tale inn i livet ditt 24 timer i døgnet. Og midt inn i denne mengden av lyd och informasjon, så ønsker Gud, og så kaller Gud deg til stillhet, til ensomhet, slik at du kan höra hans stemme. Gjenkjenne hans stemme blant alle stemmerne. Jeg så for noen år siden et sånt illustrasjonsbilde. Det var fra et ungdomsrom. Soverommet er en ungdom, og der sto stereoanlegget på full guffe, så bare håret sto bakover. Sånn, når jeg bare slett fantasien lave, så kan man se for dere hva pc sto på. Facebook-siden var oppe. I tillegg så var det en sofakrog der TV var på, Følgte litt med på en serie der. Det lå også spredt rundt magasin på golvet. Det var så mye. Og så var det en sånn øverskrift. Hvorfor er det så vanskelig å høre Guds stemme? Og sånn kan det fort bli i ditt mitt liv. Det er så mange stemmer. Det er så mye lyd. Og så trenger Gud at det blir stilt. At noen kanaler blir skrøtt av i ditt liv at du blir alene med han, så at du kan høre hans stemme. Og, og Jesus han sier og sa i Markus 631 31, «Kom med til et ensomt stet, hvor vi kan være alene.» Det var en invitasjon til den litte disipelflokken, men det er jo en invitasjon til deg. Han som elsker deg, han lengter til å få ha deg for seg selv for å få høre din stemme, men også for at han skal få lov til å tale inn i ditt liv. Og då skal man først se på Jesus sitt eget eksempel. For Jesus, når han vandret her på jord, så gir evangeliet oss et glimt in i den livsrytmen han hadde. Jesus hadde mest en døgnet rundt disiplene rundt seg, han talte og betjente til folkemassa på tusen. Det var så mange som ville ha en del av Jesus. Men så står det, om vi kan lese i Markus 135 35, og tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, stod han opp og gick ut bort til et øde sted og ba der. Og i Lukas 5, 16, men selv trakk han sig ofte tilbake til øde steder og ba og i Lukas 6, 12, på den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han i bønn til Gud. Sånn beskriver evangeliet Jesus sin livsrytme. Ofte og leina på ensomme plasser i bønn til sin himmelske far. Og før Jesus startet det som jeg fint kaller hans offentlige tjeneste, så ble han av den hellige ånd ledet ut i ensomheden, i ørken, for å bli fristet 40 dager. Og før Jesus valgte ut sine tolv apostler blant disipelflokken, de tolv som skulle kallas apostler, så var han som en etterpørte, ei heile nort i bønn. For fås en sin himmelske fars visdom overfor det viktige valget han sto overfor. Og før Jesus skulle gå gjennom lidelse og dø, så var han og kjemte i bønn. Disiplene er noen skritt bak. Han og med sin himmelske far i bønn før illprøven. Jesus Guds sønn, han har gitt oss et eksempel. På hans jordes, jordeliv så fantes den rytme hvor han søkte ensomheten, hvor han søkte stillheten for å være og med sin himmelske far. Han gikk ifra alt og adle. Hva var det som fikk Jesus til å stå opp før det var lyst på morgenen? Eller ikke en lang og høre dag til å ut i ensomheten? Jo, det var hans kjærlighet til sin himmelske far. Han søkte den han elsket. Og sånn er det med kjærligheten. Det søker den han elsker, den andre. Og det er jo et kall til deg og meg, til å søke inn i ensomheten, inn i stillheden, for hver og med han som elsker deg. Stillhed, det er, det er en av for mange av oss mer et begrep, et ord, en, en daglig erfaring. Og at det blir stillt. Og i Habakkuk, Kapitel 2, vers 20, så står det «Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for han, all jorden.» Du har en invitasjon for han som elsker deg. Kom, bli med til en øde plass. Kom, bli med inn i ensomheten der det kun er meg og deg. Inn i stillheten. Og når du vart en kristen, når du vart født på ny, da fikk du den hellige ånd i ditt hjerte. Og du fikk også en lengsel etter å søge Gud. En lengsel etter å være så Gud med ditt liv. En lengsel etter å være alene med Gud. Men ofte så kan denne längsel drukne i alle andre stemmer, all lyd, all støy, all jag i ditt og mitt liv. Så av og til så må bli litt stilt. Vi må få lov til å komme litt avsides, før vi igjen kan komme i kontakt med denne gudskapte og gudgitte lengselen etter Gud i oss. Herren er i sitt tempel. Vær stille for han, all jorda. Hvor er Herrens tempel? Jo, 1. Korintherne 3, 16 sier, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel?» og Guds ånd bor i dere. Gud bor i ditt indre. Gud bor i ditt hjerte. I det gamle Israel så søkte de opp til tempelet i Jerusalem. De gikk opp for å offre, for å tilbe, for å søge Gud. Og Gud hadde lov på en spesiell måte å åpenbare seg ifra sitt hellige tempel på Sion. Nå er du og meg med Guds tempel. Herren er i sitt tempel. Han har ikke forlatt sitt tempel. Gud er i ditt liv, og han ber deg, bli stille. Bli stille for Herren, for han er i sitt hellige tempel. I Jeremia 33, kapittel 33, vers 3, så sier Gud, Rop på meg, så vil jeg svare deg. I kristen kristenlivet er det en tid for å rope, for å bære frem våre bønneemner. Men så er det en tid for å vente, lytte og bli stille og høre etter Guds svar. Og jeg må ærligt innrømme at jeg er ofte, om du vil synde imot stillheten for Herrens ansikt. Jeg er igjen lettere for å ta til meg det Gud har sagt, og fortsatt taler gjennom Bibelen, til å legge mine bønneemner, det som ligger meg på hjertet, fremfor Gud. Men så er det ikke så mange ganger bare godt, før, før Gud har fått komme med sitt svar, uten å, å, å invitere Gud, «Herre, tal! Bli stille for han. For det er godt å være stille for Herren, og vente på hans hjelp, vente på hans svar. Har du en vän som varje gång han ser dig om det så är på 20 meters avstånd så börjar han och snacka i ett voldsamt tempo. Ja, så vet du, kä sån 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 så fort han ser deg, så begynner munnen å gå, og så fort han Ja, nu fikk jeg sagt det. Ha det. Eller du går til en lege. Du beskriver hvor du har det vondt. Du beskriver livssituasjonen din. Og så går du på dør så fort du har fått sagt ditt. Før legen får stille diagnose før han får beskrive rett medisin. Herren din Gud er den lege. Bønn er toveis det er tid for å robe det herren, men så er det også tid for å bli stille, for å vente på herren. Bibelen ger oss så mange eksempel på dette. Jeg kommer på når jeg denne talen med, med David. Han er i en fryktelig nødssituasjon, for han er landsflyktning fra kong Saul-Jagan, og så er det vel Amalkitene, og det kan vi sjekke opp, men, vi men jeg tror det er Malkitans herja i hans leir. Bort for alle kone, alle unge, alle tjenere. David og krigeren kommer helt fortvilet tilbake. Og mildt sagt er det lunsjestemning. De griner og de har lyst til å ta David, så er lederen som har ført de opp i dette. Og då søger her David herren. Og så spør han, skal jeg se deg etter de? Og så svarer herren ja. Se ditt til de. Herren et konkret svar inni Davids situasjon. Og det gir Bibelen så mange eksempel på. Ananias, disiplen i Damaskus, var i bønn. Og Gud talte til han gå til Gado, som kalles den rette, til Saulus, for se han ber. Og Saulus, senere så var det Paulus, han var et tri i bønn, og Gud talte til henne i bønn, og hadde gitt beskjed om at Anania skulle komme og legge hendene på han. Cornelius, den romerske offiseren, var i bønn, og Herren, han en Herren talte inn i hans liv når han var i bønn. Peter var på takterassen, var i bønn, Gud talte inn i hans liv. Igjen og igjen sier Bibelen oss, dette vittnesbørnet, at Gud er en Gud som er uttale, oss sin minnelse, når med søger han i bønn. Bønn er toveiskommunikasjon. Når disiplene var samlet til Guds tinneste og hadde bønn og faste i Antioquia, så sa den hellige ånd til dem, ta ut Barnabas og Saulus til det oppdraget jeg kalt dem til. Gud talte rett inn i situation. kalte apostlene, og de ble sendt ut. Jeg må ærlig til å innrømme, jeg har ofte droppet dette, men bli stille. Med å vente på Gud med mitt liv. Og i mitt bønneliv. Og jeg er blitt mint av Gud på forskjellige vis. I gjennom hans ord. Men også når jeg har i bønn, om at han har behag i at jeg skal bli stille. Og her for noen måneder siden, når vi var samlet noen til bønn, så vart med stille. Og da fikk jeg et jeg tror jeg vil kalle det et indre inntrykk. Ja, om du vil et, et indre bilde. Men jeg såg for meg, eller i mine tanker så så jeg for meg, akkurat en sånn stor vannrør, så det er så at du kan stå igjen. Og så var det som om, om jeg så eller hørte, men det var bønnene våre som strømte ifra oss. De forlot oss. Da tänkte jeg jo, ja, de gikk mot Gud. Og jeg forstod at Gud hadde behagighet med, med badet han. Men i, i, i dette bildet, eller dette inntrykket, så var det jo helt stilt. Bønnene våre tok slutt. Og så var det så stilt at du kunne høre den ene dråben som drypper fra taget ned i det littla stille vannet i båndet av denne røyren. Helt stilt var det. Og så i dette bildet var det som fornemmelse av veldige vannmasser, lyden av vann som kom strømmende den andre veien. Og så gikk dette bildet over i en setning, selve, eller, selve, det er ikke høflikt å tale i munnen på andre. Nei, det vet vi jo, det gjelder jo blant mennesker. Men det gjelder jo overfor Gud. Og så gikk denne setningen over i et nytt bild i mine tanker, der jeg så in i et klasserom, der læreren sto fremme og skoet av vise, men der det var så mye snakk og bråk i klassen, at læreren sto bare med kateter og ventet på stillhet. Men den kom ikke. Og timen gikk slutt, og læreren måtte gå uten å få gitt seg undervisning. Og nå sier jeg ikke at dette var Herrens budskap, men for meg så vart det at, at Gud sier selv at jeg er i behag i at dere ber, men det er jo en tid til bli stille, til å lytte. Og da vil mitt svar komme. Og Guds røst ble jo beskreven som lyden av veldig vann i Bibeln. Det er ikke høflikt å tale i munnen på en annen. Nei, det gjelder å øve for Gud. Og Gud er som den læreren. Han har noe han vil i ditt og mitt liv. Men han trenger at det blir stilt. Vær stille for Herren. Det er godt å bli stille for Herren. Og vente på han. Vente på hjelp ifra han. Herren er i sitt hellige tempel. Vær du ikke i tvil. Han er i sitt tempel. Og han kan fortsatt tala. Litt sånn hjelp til å bli stille. For det, det er vanskelig, det erfarer jeg i, i mitt liv. Det kan være vanskelig til bli stille. Og Jesus sa, «Når du ber, skal du gå in i ditt rum og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig, Mattes 6, 6, Det første jeg vil si, hvis jeg skal gi noen sånn hjelp til oss til å bli stille, «Lukk døra bak deg.» Og det vil si, steng verden, steng andre mennesker, steng andre stemmer som vil nå deg ut. Ut forbi rekkevidden av andre. Og en sånn konkret ting som er jo nyttig i vår tid, det er å skru av mobilen. Det er så lett at den ringer, eller det tikk en melding, og så skal du bare se, og så er du ikke lenger. så Gud med dine tanker i stillhet for han. Og jeg har i hvert fall erfart i mitt liv at det kan være hjelp med den plassen du søker ensomhet og stillhet med Gud. Ikke som en lov eller bud, men, men hvis det er en plass, du hadde ikke så det i den stolen, du hadde ikke så det på den steinen, du hadde ikke vært der du er hvis det ikke var for den ene tingen. Du søker Gud. Det er litt forskjell det. Det går an å lukke av uen og ta seg en liten frem forbi PC-skjermen med hendene liggende 2 centimeter for tastaturet. Men det kan også være til hjelp. Hvis, om det er på et køtt, kort innenfor vaskerommet, under trappet, eller IH, hvor det er, det spiller ikke rolle. Men det kan hjelpe deg å ha en plass, din bønneplass, den plassen der du søger Gud. Ikke som en lov, et bud, men som hjelp. Det andre, jeg vil si, hjelp til å, å bli stille, det er til å fjerne hindringer og snubbelsteiner. Jesus eh, sa og sier i Matteus 26, 41, «Ånden er villig, men kroppen er svag.» Det sa han når disiplene sovna, når han kjempte i bønn, Norto, når han ble arrestert. Og sånn kjenner jeg igjen i mitt liv. Jeg kan ha så gode intensjoner om å søge stillhet. Vær ensom. Vær der for Gud. Men så finns det en svaghet i, i min kropp. I meg selv. For eksempel, hvis du setter deg ned og skal søge Herren i sofaen, og så ligger fjernkontrollen rett frem forbi deg. Du går og setter deg for å, nå skal jeg ha en stund med Jesus. Men så kommer jeg den tanken, jeg skal bare få en øversikt over hva jeg sier på TV. Svitser du på? Og så er med en sånn visuell sansemenneske, så blir vi fanget av det vi ser. Og så blir det igjen ikke den bønnestunden. Eller så tenker du bare på, jeg må nå det programmet som jeg så begynte. Beskytt deg mot dette. Sitt ikke og tilbe Herren rett foran en svarte skjerm. Du kan, men, men, men det gjør det vanskeligere for dig. Fjern hindringer. La det være få ting som dreier sinnet ditt, tankene dine vekk. Og det er ikke for ingenting at vi har blitt opplært, ikke som et lov eller bud, men det er til hjelp å lukke øynene når vi bærer. Ikke fordi vi alltid skal lukte øynene, men for da blir vi ikke forstørret av det som vi så lett vil forstørre. Men andre opplever fred med å se ut i et åpent landskap, så her er det frihet. Begynn med ordet. Når du søker ensomheten med Jesus inn i stillhet, så begynn men jeg tar til av det han er lov, han alltid vil møte deg gjennom Guds eget ord. Be om et ord ifra Gud. Spis det, ta det til deg. Søg inn i ensomheten og stillheten gjennom Guds ord. La ordet få lede deg vidare inn i bønn, inn i stillhet. Så er det jo til hjelp å få lov til å av seg synd og det som bekymrer deg og bønnemnet. Kast dine burder på han, for han er omsorg. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt fram for Gud i bønn med påkallelse og takk. Og det er også til hjelp. Legg av det som ligger deg på hjertet. Bær ditt rop, de bønn, frem for Gud. Bekjenn de i synd. Og så bli stille. Herre tal, den tjener lytter. Men så er det jo til hjelp til å takke og tilbe. Med bønn, med påkallelse og takk, står i Filippene 4, 6. Etter vi lagt av bekymringene og det med er på hjertet, så takker vi og tilber Det er jo en hjelp for oss. Og så kan man få lov til å si, Tal, Herre, den tjener lytte. Herre, gjør det stille i mitt indre. Hjelp meg til å bli stille for deg. Talt med Herren om, om det som kommer til ditt sinn. Det som du igjen har tenkt for større, kanskje det er noe Gud vil du skal det han. Be hans fred om å senke seg over ditt hjerte og dine tanker, og bevare deg i ensamhet og stillhet. Se Jesus. Og så trenger vi, og det er jo viktig til å si, vi trenger hjelp til å sortere tankene eller stemmene. Er det deg, Herre? For vi er jo en indre stemme. Vi kan tale til oss selv i stillheten. Andre mennesker, det kan være foreldre eller lærere eller en ektefelle, kan også være som en stemme som taler til oss i stillheten. Og det kan være djevelen som vil gi sine løgne, sine tanker inn i oss. Men det er Gud med søker. Og han også vil og kan tala inn i vår liv. Herre, er det deg. Og då hjelper det til å kjenne Gud under Bibeln. til å hans karakter. Gud vil aldri tale imot den han har vist seg å være i sitt ord. Og Gud vil heller ikke gi deg sånne tanker som får deg til å bli oppblåst og stolte, sølve du er nummer en kristen på klepp. Ingen, ingen kan tale sånn som deg. Sier ja til alle oppdrag. Det er noe som blåser, oi, unnskyld, blåser seg opp, men man skal heller holde oss til det låget. Guds stemme vil bevare oss i ydmyghet, som tjenere, i hans kjærlighet, i avhengighet til ham. Så det hjelper å kjenne Guds vilje og Guds karakter under Bibelen til å bedømme, til å skilje. Og så skal du og meg også kunne gjenkjenne, Herre var det deg. Og som med alt i kristenlivet, så er man avhengige av den hellige ånds ledelse. Det gjelder når du sitter med en Bibel for å forstå rätt for å få lys og åbenbaring, så må den hellige ånd det. Og det gjelder i ditt bønneliv, i ditt hverdagsliv. Du trenger å være avhengig av han i ledelse. Tal, Herre, din tjener lytter. Det har betytt mye for mig. for mitt kristenliv å få hjelp te o komma i ensamhet med Jesus i stillhet. Eh och en bara se det när det var ikke planlagt, men Annstein så sitter han nere for en snart 10 år siden så var han en Gud brukte for å hjelpe meg til å kunna være i ensomhet og stillhet med Jesus. For meg hadde noe som Annstein kalte for kloster ute i en hytta på Horva. Eh, der vi fikk lov til å være hver for oss i stillhet og ensomhet. Eh, det er ting i mitt liv eh, som hadde vært annerledes hvis ikke Gud hadde fått lov til å lokke meg inn i ensomhet, inn i stillhet. Eh, jeg er så takknemlig for det Gud har fått lov til å gjøre. Og det er godt, det er sant det som Bibelen sier, det er godt å være stille for Herren og vente han. Ehm komma på ett ett psalmevers i 46, 11. Där står det stans och inse att jag er Gud. Stans. Sån är det med livet så lätt travelt liv. Men vi ska nå detta och få till detta och lyckas med detta. At vi trenger rett og slett å av karusellen, stoppe opp, bli stille, for å kunne innsjå at Gud er Gud. Når med durer på, så er det så lett at Gud blir så liten, og bekymringene våre, og tankene våre så store, men vi trenger stans, stopp opp og innsjå at jeg er Gud. Når støyen i for ditt mitt liv stillende, og vi selv står oppe, tror jeg det er ofte at vi innser at Gud fortsatt er Gud. Når du er i din øde mark, i din en ensomhet og stillhet, da er det ofte så sånn at Gud igjen blir det viktigste i ditt liv. Han blir, du kommer igjen i kontakt med en lengseln etter Gud. Han blir det største gode i ditt liv. Og bekymringene og alt det andre som så lett teger oss, det muster litt sin storhet og makt. Når vi får lov til å være alene og innskjøre at Gud er Gud, stopper så han. Og ut av denne stillheten, så vil Gud tale inn i ditt liv om det så ligger ham på hjertet. Om den er forsiktig indre stemme, om den er en minnelse, eller på kan måte Gud kommer til deg, men Gud vil tale, for Gud er fortsatt i sitt tempel. Og det er fortsatt godt å bli stille for Herren. Herre, tal den tjener, lytte. Då vil jeg vi skal ta bittelig tid til å bli stille, og jeg vil invitera Gud. Kjære Jesus, jeg, jeg takker deg for det eksempelet du har gitt oss, at du ofte gikk ifra alt og alle for å være alene i bønn, i stillhet med din himmelske far. Og Jesus, vi trenger å fylle ditt eksempel. Men Jesus, du ser hvor lett så mange ting held oss tilbake. Held oss i støyen, i bråget. Nå ber jeg deg, Herre, om, om nåd og hjelp til å søge av til å gjenkjenne din tiltale inn i våre liv, til å i kontakt med den lengselen som en lengsel etter deg og deg alene, etter deg som elsker oss, og at med ut av kjærlighet kunne søge deg, Jesus, for å være så deg, for å åpne vår liv for deg, og invitere ditt verk inn i vår liv. Og nå, Herre, ønsker må å være litt stille for deg, og vi ber deg, Herre, Tal. Tal inn i våre liv. Dine tjenere lytter. Takk, Jesus, for at det er godt å være stille og vente på deg. I Amen. Jeg skal bare dele kort en erfaring rett før jeg kom her. Da ble jeg stille for Herren og ville ha en sånn statfestelse på budskap. Jeg ønsket en tiltale inn for dette møtet. Men det fikk jeg ikke. Men så kjente jeg på at det, det som var, var det jeg tronger å bli mynt om. At når vi blir stille for han så er det godt å bare være der. Vær for hans ansikt. Så blir det faktisk det enda viktigere enn det er svaret om å søke. For det er godt å være stille. Det er godt å vente. Det er godt å være så Gud med vår liv.